0: Sternengeschichten Folge 408 Die schwache Wechselwirkung Heute wird wieder mal ein wenig fundamental in den Sternengeschichten. Es geht um eine der vier grundlegenden Kräfte im Universum, mit denen sich alle bekannten Phänomene beschreiben lassen. Davon habe ich ja schon mal in Folge 46 mehr erzählt. Zwei dieser Kräfte, die kennen wir recht gut, weil die überall in unserem Alltag eine ganz direkte Rolle spielen. Das sind die Gravitationskraft und die elektromagnetische Kraft. Wir spüren die Gravitation am eigenen Körper und wir treffen ständig auf Licht, elektrischen Strom und andere elektromagnetische Phänomene. Bleiben noch zwei Kräfte übrig und die sind ein bisschen schwieriger zu veranschaulichen. Die treten nur innerhalb von Atomen auf, wirken zwischen den Bausteinen der Atome und tragen die wenig originellen Namen schwache Kernkraft und starke Kernkraft oder schwache Kraft und starke Kraft. Bei der starken Kernkraft, da kann man immerhin noch einigermaßen verständlich sagen, dass das die Kraft ist, die dafür sorgt, dass die Quarks aneinander kleben bleiben. Also die Elementarteilchen, aus denen die gesamte Materie aufgebaut ist. Das kann man sich wirklich gut vorstellen. Ja Teilchen und eine Kraft, die diese Teilchen zusammenhält. Bei der schwachen Kernkraft, da schummelt man sich aber meistens irgendwie mal ein bisschen durch und erklärt sowas wie, ja das ist eine Kraft, die bei radioaktiven Vorgängen eine Rolle spielt. Was auch absolut richtig ist, aber vorstellen kann man sich jetzt darunter nicht wirklich viel. Was macht diese schwache Kraft jetzt genau? Eine Kraft ist ja in unserer Vorstellung etwas, was zwei Dinge anzieht oder was ein Ding auf etwas anderes ausübt. Wer übt jetzt also diese schwache Kernkraft aus und auf was wird sie ausgeübt und warum wird sie ausgeübt? Tatsächlich ist die schwache Kernkraft wirklich nicht sehr gut anschaulich beschreibbar. Sie ist aber auch von enormer Bedeutung für die Astronomie und für uns alle. Ohne die schwache Kernkraft würde die Welt ganz anders aussehen und vielleicht auch gar nicht da sein. Fangen wir am besten mit ein bisschen Geschichte an, bei der Entdeckung der Radioaktivität, beziehungsweise nicht genau dort, denn davon habe ich schon ausführlich in Folge 126 erzählt. Aber als man an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert festgestellt hat, dass es da ein Phänomen gibt, durch das sich chemische Elemente verwandeln können, hat man bei seiner Erforschung sehr schnell jede Menge andere Dinge entdeckt. Denn Radioaktivität ist ja genau das. Ein bestimmtes chemisches Element wird zu einem anderen chemischen Element. Das war damals komplett neu. Sowas war bis jetzt nur in den eher wirren Texten der Alchemie zu finden, und da hat's nicht funktioniert. In der echten Welt hat niemand damit gerechnet, dass man aus einem Element ein anderes machen kann. Aber das kommt vor und das hat mit Atomkernen zu tun. Ich habe das ja schon oft im Podcast erzählt. Ein Atomkern kann aus zwei Arten von Bausteinen bestehen, Protonen und Neutronen. Die Anzahl der Protonen bestimmt, um welches chemische Element es sich handelt. Wenn man also aus einem Element ein anderes machen will, muss man die Anzahl der Protonen in seinem Kern verändern. Das passiert oft auch ganz von selbst bei Atomkernen, bei denen die Anzahl der elektrisch positiv geladenen Protonen und der elektrisch ungeladenen Neutronen nicht ausgewogen genug ist. So ein Kern der kann dann zerfallen, er kann sich in den Kern eines anderen Elements umwandeln und bei diesem Prozess wird Strahlung frei. Das ist Radioaktivität und genau das hat man zu Beginn des 20. Jahrhunderts intensiv erforscht unter anderem auch den sogenannten Beta-Zerfall. Es gibt ja mehrere Arten, wie Radioaktivität ablaufen kann. Es kann zum Beispiel ein Atomkern komplett auseinanderbrechen, vereinfacht gesagt. Die beiden Bruchstücke des Kerns sind dann andere chemische Elemente als der eine größere Kern zuvor. Es hat sich ja die Anzahl der Protonen verändert. Und bei diesem Auseinanderbrechen wird meist noch ein Stück des ursprünglichen Kerns ganz aus dem Atom rausgeschubst. Das ist das, was wir die Radioaktivität, Alpha-Strahlung nennen. Ein Atomkern kann sich aber auch anders radioaktiv umwandeln, zum Beispiel wenn nur ein einziges Neutron im Kern plötzlich zu einem Proton wird. Das heißt Beta-Zerfall und danach hat der Kern ein Proton mehr als vorher und wird damit zu einem anderen chemischen Element. Nur warum soll ein Neutron zu einem Proton werden? Ja, warum macht es das? Und wie macht es das? Irgendwas muss das Neutron ja dazu bringen, das zu tun. Es braucht eine Kraft, die das tut. Und Überraschung, das ist die schwache Kernkraft. Bis man eine Theorie aufgestellt hat, um die zu beschreiben, hat es ein bisschen gedauert. Man hat ja erst 1932 herausgefunden, dass es im Atomkern nicht nur Protonen gibt, sondern auch Neutronen. Den Beta-Zerfall selbst, den hat man vorher schon beobachtet, bevor man die Neutronen gekannt hat. Aber man hat halt nicht so richtig kapiert, was da abläuft. Und vielleicht hat jemand bei meiner kurzen Beschreibung vorhin die Erwähnung der Beta-Strahlung vermisst. Denn die gibt es natürlich auch, die muss es auch geben. Denn immerhin wird beim Beta-Zerfall ja ein ungeladenes Neutron zu einem positiv geladenen Proton. Man kann jetzt in der Natur aber nicht einfach so mit elektrischen Ladungen rumspielen. Die gesamte Ladung eines Systems, die muss immer erhalten bleiben. Ja, Genauso wie es auch bei der Masse und bei der Energie ist, die ja auch immer erhalten bleiben muss. Wenn jetzt aber ein Neutron zu einem Proton wird, haben wir auf einmal eine positive Ladung zu viel. Diese positive Ladung des Protons, die war vorher nicht da. Es muss bei dem Zerfall also auch noch irgendwo eine negative Ladung im Spiel sein, damit insgesamt wieder neutral wird, weil das Neutron am Anfang ja auch neutral war. Und genau das ist die Beta-Strahlung. Beim Beta-Zerfall wandelt sich ein Neutron in ein Proton und ein Elektron um. Das Elektron ist negativ geladen, fliegt davon und das ist die Beta-Strahlung. Ein bisschen was fehlt aber immer noch, denn als man in den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts den Beta-Zerfall untersucht hat, hat man gemerkt, dass da auch irgendwie die Energieerhaltung nicht zu gelten scheint. Proton und Elektron, die haben zusammen weniger Energie gehabt als das Neutron vorher, was nicht sein kann, weil die Energie muss immer erhalten bleiben. Also hat der Physiker Wolfgang Pauli 1930 behauptet, da muss noch ein Teilchen involviert sein. Das Neutron muss sich in ein Proton, ein Elektron und ein drittes Teilchen umwandeln und dieses dritte Teilchen, das hat die fehlende Energie des Systems. So ein Teilchen war damals nicht bekannt, aber 1956 hat man es entdeckt, das Neutrino. Jetzt haben wir zwar den Prozess komplett beschrieben, aber immer noch keine Theorie, warum das so läuft. Der erste, der konkret darüber nachgedacht hat, das war der italienische Physiker Enrico Fermi. Der hat 1934 eine mathematische Beschreibung des Beta-Zerfalls veröffentlicht, die qualitativ und in Übereinstimmung mit den damaligen Beobachtungen recht gut erklärt hat, wie der Beta-Zerfall abläuft. Aber es war höchstens ein Vorläufer von dem, was heute als die Theorie der schwachen Wechselwirkung bekannt ist. Ich werde jetzt nicht die ganze geschichtliche Entwicklung nacherzählen. Das wäre definitiv zu viel. Man hat im Laufe der Zeit auf jeden Fall diverse andere radioaktive Prozesse neben dem Beta-Zerfall entdeckt, die durch die schwache Wechselwirkung ausgelöst werden. Und dann auch entdeckt, und das ist wichtig, dass Protonen und Neutronen keine elementaren Teilchen sind, sondern aus weiteren Teilchen bestehen, den Quarks. Von denen gibt es sechs verschiedene Arten. Wichtig sind jetzt aber vor allem die Up-Quarks und die Down-Quarks. Ein Neutron besteht aus einem Up und zwei Downs. Ein Proton aus zwei Ups und einem Down. Beim Beta-Zerfall wird also genau genommen gar kein Neutron zu einem Proton, sondern ein Down-Quark wird zu einem Up-Quark. In der modernen Beschreibung der Quantenmechanik gibt es zu jeder Kraft ein oder mehrere Teilchen, die diese Kraft vermitteln. Genauer gesagt, jede Kraft wird durch ein Kraftfeld vermittelt und die zur Kraft gehörigen Teilchen entstehen, wenn man genug Energie in so ein Feld reinsteckt. Das habe ich in Folge 247 genauer erklärt. Es gibt zum Beispiel das elektromagnetische Feld und wenn man das mit ausreichend Energie anregt, dann kriegt man ein Photon, also ein Lichtteilchen. Genau das Teilchen, das dafür verantwortlich ist, die elektromagnetischen Kräfte zwischen zwei elektrisch geladenen Teilchen zu übermitteln. Bei der schwachen Kernkraft, da ist das ganz genauso. Nur gibt es hier nicht nur ein Teilchen, sondern gleich drei. Wenn man aus einem Neutron, ein Proton macht, muss irgendwo ja die zusätzliche negative Ladung ins Spiel kommen, damit alles ausgeglichen bleibt. Es braucht also ein elektrisch negativ geladenes Teilchen, das den Austausch vermittelt und am Ende aus dem Neutron ein Proton und das Elektron macht. Außerdem gibt es den umgekehrten Prozess hier auch. Aus einem Proton kann über die schwache Kraft auch ein Neutron werden. Hier muss man jetzt zusätzlich eine positive Ladung freisetzen. Und es braucht ein elektrisch positiv geladenes Teilchen, das diese Kraft vermittelt. Bei der schwachen Wechselwirkung heißen diese Teilchen W- plus und W- minus, oder ganz offiziell w plus boson und w minus boson. Und aus Gründen der mathematischen Symmetrie braucht es noch ein drittes Kraftteilchen, das gar keine elektrische Ladung trinken, das heißt Z-Null-Boson oder kurz Z-Boson. Die geladenen W-Bosonen, die vermitteln eine Kraft, die zwischen Teilchen wirkt und dabei die Art des Teilchens verändert. Aus einem Up-Quark kann durch sie ein Down-Quark werden oder umgekehrt. Das Z-Null-Boson macht was, das uns ein bisschen vertrauter ist. Das vermittelt eine Kraft zwischen den Teilchen, ohne die Art zu verändern. So wie zum Beispiel das Photon ja die Kraft zwischen zwei elektromagnetisch geladenen Teilchen vermitteln kann, kann das auch das z 0 boson Das z 0 boson kann darüber hinaus aber auch zwischen elektrisch ungeladenen Teilchen wirken, weil es eben eine andere Kraft überträgt und nicht die elektromagnetische Kraft. Über die schwache Kernkraft können daher auch elektrisch neutrale Teilchen, wie die Neutrinos, miteinander wechselwirken. Die Neutrinos die wirken überhaupt nur über die schwache Kraft mit dem Rest der Teilchenwelt, was auch der Grund dafür ist, dass sie so enorm schwer zu messen und nachzuweisen sind, weil die Neutrinos die elektromagnetische Kraft überhaupt nicht spüren. Die Neutrinos können nur die schwache Kraft spüren. Ich habe vorhin gerade gesagt, dass die schwache Kraft eine andere Kraft ist als die elektromagnetische Kraft, was nicht ganz richtig war. 1968 hat man festgestellt, dass Elektromagnetismus und die schwache Kernkraft zwar auf den ersten Blick völlig anders erscheinen, aber tatsächlich nur zwei unterschiedliche Ausprägungen von ein und demselben Phänomen sind, Genauso wie man früher Elektrizität und Magnetismus für ganz unterschiedliche Sachen gehalten hat und erst später gemerkt hat, dass es sich in beiden Fällen immer um Elektromagnetismus handelt, dass Elektrizität und Magnetismus also untrennbar zusammengehören. Nun hat man festgestellt, dass auch Elektromagnetismus und schwache Kraft unter einem Dach zusammengefasst werden können und gemeinsam durch eine elektroschwache Kraft beschrieben werden können. Dass uns die beiden Kräfte heute so verschieden vorkommen, das liegt nur daran, dass das Universum schon alt ist. Früher, als es noch extrem jung war, nur Sekundenbruchteile alt, klein und voller Energie war, da gab es diesen Unterschied nicht. Sehr vereinfacht gesagt, damals ist überall so viel Energie drin gesteckt, dass es keinen Unterschied zwischen einem Photon und einem Z-Null-Boson gegeben hat. Ja, die beiden Teilchen, die haben sich komplett gleich verhalten und damit gab es auch keine Unterschiede in den Kräften, die durch diese Teilchen vermittelt worden sind. Die elektromagnetische Kraft und die schwache Kraft waren genau die gleiche Kraft, weil Photon und Z-Boson sich genau gleich verhalten haben. Erst, wie das Universum kühler geworden ist, hat sich das alles geändert. Ja, das Photon zum Beispiel ist ein Teilchen. Ohne Ruhemasse. Das saust immer mit Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend Ja, und nur weil es keine Masse hat, kann es mit Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend fliegen. Und die elektromagnetische Kraft, die hat deswegen auch eine unendlich große Reichweite, weil das Photon eben mit Lichtgeschwindigkeit überall hinkommt. Das Z0-Boson, das hat dagegen eine recht große Masse, das kommt nicht weit, ja, genauso wie die W-Bosonen ebenfalls große Massen haben und auch nicht weit kommen. Und deswegen ist die Reichweite der schwachen Kraft begrenzt, sehr klein, auf das Innere von Atomen begrenzt. Dass das Photon keine Masse hat, das z 0 boson aber bei der Abkühlung des Kosmos eine recht große Masse bekommen hat, das liegt am berühmten Higgs-Mechanismus mit dem Higgs-Teilchen, äh, den ich jetzt nicht im Detail erklären kann. Ja? Ich habe das ja auch schon in Folge 47 sehr ausführlich getan. Wenn man will, kann man sich das Z0-Boson also als eine Art von schwerem Licht vorstellen und die schwache Kernkraft als eine seltsame Art von Elektromagnetismus, die nicht nur zwischen den Teilchen wirkt, sondern diese Teilchen auch bei der Wirkung grundlegend verändern kann. Aber vermutlich verwirrt diese Vorstellung mehr als sie nützt. Die schwache Kraft, die ist eben nun mal nicht anschaulich vorstellbar. Wir können sie nicht direkt in unserem Alltag beobachten. Indirekt können wir das aber schon. Dazu müssen wir nur zum Himmel schauen, egal ob es die Sonne am Tag ist oder die Sterne in der Nacht. All diese Himmelskörper, die leuchten dank der schwachen Kernkraft. In der Sonne wird ja Wasserstoff zu Helium fusioniert und bei dieser Kernfusion wird Energie frei. Was ist der Grund, warum die Sonne scheint? Das habe ich so oder so ähnlich schon sehr oft erzählt. Wie so oft ist aber alles ein bisschen komplexer. Man kann jetzt nicht einfach zwei Wasserstoffatome zusammenklatschen und direkt Helium draus machen. Da sind jede Menge Zwischenschritte involviert und ganz besonders wichtig ist der erste Schritt. Alles geht mit zwei Protonen los. Ein Proton, das ist ja schon nichts anderes als der Kern eines Wasserstoffatoms. Mehr hat so ein Wasserstoffatom nicht im Kern. Da ist nur ein Proton im Kern. Der Kern ist ein Proton. Aus zwei Protonen wird jetzt im ersten Schritt der Kernfusion der Kern von einem Deuteriumatom. Deuterium, das ist auch Wasserstoff, nur ein bisschen eine andere Art von Wasserstoff. Anstatt nur einem einzigen Proton im Kern hat Deuterium einen Kern, der aus einem Proton und einem Neutron besteht. Und wer jetzt aufgepasst hat, wird merken, dass da was nicht stimmen kann. Wie sollen aus zwei Protonen ein Kern aus einem Proton und einem Neutron werden? Das geht nur wenn sich ein Proton in ein Neutron umwandelt, wenn also so ein umgekehrter Beta-Zerfall stattfindet. Ein Proton muss im Inneren der Sonne auf ein anderes Proton treffen, das gerade durch die schwache Kernkraft zu einem Neutron wird. Nur dann können die beiden sich zu einem Deuteriumkern verbinden. Mit dem müssen dann noch jede Menge andere Sachen passieren, damit am Ende Helium entsteht. Aber dieser Startschritt, ja, der muss auf jeden Fall stattfinden, sonst passiert überhaupt keine Kernfusion. Womit wir jetzt spät aber doch beim Namen der schwachen Kraft sind. Die heißt unter anderem deswegen schwach, weil die Kernreaktionen, die durch sie auftreten, vergleichsweise selten auftreten. Im Schnitt dauert es 10 Milliarden Jahre, bis zwei Protonen zu einem Deuteriumkern werden können. Zum Glück gibt es in der Sonne sehr, sehr, sehr viele Protonen, sodass immer ausreichend viele Grad miteinander reagieren. Wäre die schwache Kraft stärker, dann würden die Protonen viel öfter und viel schneller miteinander zu Deuterium werden können, weil viel mehr Protonen in Neutronen umgewandelt würden. Das würde aber nichts anderes heißen als, die Sonne würde dann sehr viel schneller brennen und ihr Brennstoff wäre sehr viel schneller aufgebraucht. Die Sonne beleuchtet die Erde jetzt schon seit viereinhalb Milliarden Jahren und wird das noch fünf bis sechs weitere Milliarden Jahre tun, das geht nur, weil die Kernfusion dank der schwachen Wechselwirkung stattfindet und diese Kraft schwach ist. Nur darum gibt es auf der Erde so viel Sonnenenergie über einen so langen Zeitraum. Nur darum war auch genug Zeit, dass sich auf der Erde lebensfreundliche Bedingungen einstellen konnten und dass sich dann auch Leben entwickelt hat. Es hat ein bis zwei Milliarden Jahre gedauert, bis das erste Leben auf der Erde aufgetaucht ist und noch mal mehr als zweieinhalb Milliarden Jahre, bis am Ende sowas ähnliches wie wir Menschen entstanden sind. Wir spüren die schwache Kraft nicht, aber ohne sie wird uns alle nicht geben.